0: entre a sorte e a miséria. Marcos era um jovem sonhador. Um menino batalhador. Quando era garoto, ele sonhava ser astronauta. Mas isso criava um embaraço na mente das pessoas. Até porque ele nasceu numa comunidade pobre. Os seus pais... Caminhavam aos poucos para a miséria, em passos lentos, mas um dia chegariam lá. Sua mãe era camponesa. Às vezes tentava vender o bocado que colhia da sua humilde lavra. Já seu pai não tinha um trabalho fixo. Era um homem chamado Biscateiro, um homem que sabia fazer quase tudo desde que a palavra pagamento vinha em primeiro lugar. Mas, ainda assim, ele tinha um vício, o vício das apostas. O bocado que ganhava, ele preferia apostar na esperança de ganhar mais, de ter mais lucro e mais rendimento. Mas, na maioria das vezes, não acontecia exatamente como ele queria, até porque ele perdia mais do que ganhava nas nas apostas, mas era um homem batalhador, alguém que não deixava seus filhos dormirem com fome e fazia de tudo para alimentar com o bocado que tivera restado do último jogo da noite. Marcos, ele sabia que tivera nascido numa família pobre. Até porque, no final, ele percebeu que ninguém escolhe onde deveria nascer. Ninguém escolhe a sua família. Ninguém escolhe os seus pais. Ele sabia também que ele era um jovem lutador os sonhos o alimentavam, que a vontade de viver era maior que a esperança em morrer preso na pobreza que seus pais tiveram plantado durante todo este tempo. Certo dia, ele simplesmente decidiu fazer uma coisa diferente. Sair de casa aos 16 anos de idade. Era uma loucura para os vizinhos. O seu pai já não aguentava mais, gritava com ele e dizia, se atravessares esta porta, eu vou parar de chamar-te meu filho, Marcos. Até porque parece que já não obedeces ninguém nem mesmo Jesus Cristo Mas eu vou orar para ti Eu vou desejar sempre o melhor Independentemente da decisão que você tomar Mas se saíres, não voltarás mais E se ires não me chames mais de pai A sua mãe num canto chorando com muita lágrima no rosto pela decisão do seu filho, que aos 16 anos teve coragem e audácia de sair de casa. Então ele se foi, numa caminhada sem um destino fixo, até porque ele não conhecia nada sobre as grandes cidades, porque a sua limitação era simplesmente na sua comunidade Onde passava quatro ou cinco carros por dia No seu Bairro Não sabia absolutamente nada Não sabia o truque, a audácia, a rapidez Ou então como funciona realmente O movimento nas grandes cidades Ou como as pessoas são como são influenciados, motivados, ou simplesmente como são bajulados. Mas ele não teve medo. Pegou as malas e lá se foi. Com algumas roupas rasgadas, mas era o que ele tinha. No primeiro dia não sabia onde dormir. Então, decidiu dormia por debaixo de uma ponte até porque era um local mais seguro e fazia menos frio que a parte superficial da ponte. Mas lá, ele encontrou alguns rapazes que dormiam também no chão. Na primeira noite, ele não disse nada. Simplesmente, dormiu no seu canto torcendo para que amanhã seja melhor a noite foi passando e a tranquilidade também numa noite silenciosa onde o barulho vinha dos carros e dos motores das grandes empresas que funcionavam até às cinco horas da manhã. Às sete horas, ele não se acordou, porque o galo não tocou como foi, ou como era, ou como ainda é na sua pequena e nobre comunidade. Era a grande cidade, era o barulho dos carros, era o movimento das pessoas e os passos apressados dos trabalhadores. Era o motor do ônibus. Era o barulho das grandes cidades. Às oito horas, ele enfim despertou. Mas desta vez foi diferente. Até porque o barulho da sua barriga também foi diferente. A fome o matava. A pressa de comer o consumia, mas a força e a energia não tinha mais. Mas ainda assim, ele decidiu caminhar. Foi pedindo esmolas na rua para se alimentar. Ninguém prestava atenção e ninguém dava um cêntimo para ele. Talvez pela sua roupa, mas... Nem ele sabia porquê. Ele caminhava. Até o momento que encontrou rapazes lavando o carro. E ele perguntou se ele poderia participar simplesmente para ganhar alguns cêntimos para poder se alimentar. Porque ele estava morrendo de fome. Eles o rejeitaram. Disseram que não. Que para lavar, tinha que ocupar o local primeiro. Um, um pouco mais simpático, disse para ele. Talvez amanhã você terá sorte de ocupar um espaço para você. Então ele saiu daí e foi andando. Até que encontrou uma senhora que pediu ajuda para o rapaz. E o rapaz, todo simpático e sorridente, ajudou ela. E a senhora, como forma de agradecer deu um pão para ela e disse obrigado rapaz a tua gentileza te fará você ter o privilégio nesta vida ele não ligou até porque naquele momento o mais importante era a sua barriga era o barulho estranho esquisito que ele não estava acostumado a ouvir ele nem sabia que tanta fome criaria esse embaraço em seu estômago. Ele todo feliz com seu pão na mão foi caminhando, comendo, cantando e lembrando dos momentos que tivera passado com seus irmãos lá na sua comunidade. É, já eram três semanas e as coisas não mudavam. A rotina era a mesma, a frustração também e a barriga não parava de o incomodar. Ele começou a sentir a responsabilidade de se responsabilizar por ele mesmo. Sentia a voz do seu pai na sua cabeça e a tristeza de sua mãe no seu coração. Ele queria voltar, mas sabia que... E lembrou de tudo que seu pai o disse. Então isso criava medo no seu estômago. E frustração na sua cabeça. Ele disse que ele era capaz. Então decidiu continuar. Andar na grande cidade. Decidiu... Porque ele queria ser diferente, ser, ser alguém, ser uma pessoa diferente e melhor que seu pai. É, um ano e meio já tivera passado e a sua barriga cantava na mesma. Mas era simplesmente porque ele tivera dormido tarde porque Marcos lavava carro e dormia na casa de uma senhora aonde ele trabalhava como auxiliar de limpeza a sua mente nem estava aí ele trabalhava mas a sua mente estava ao além é, cinco anos tivera passado Quando avistei, ele ele estava conduzindo um carro. E eu perguntei. Marcos, de quem é este carro? Ele todo sorridente com roupas novas disse. É do meu patrão. Teu patrão? Como assim? É. É que a senhora onde eu trabalhei por dois anos e meio. No final, decidiu que eu... Poderia trabalhar com seu marido na empresa, até porque ela deu conta que eu tinha muito mais a oferecer que limpar o seu chão em casa. Então ela contratou uma senhora para isso e disse ao seu marido que me ensinasse a conduzir. Me meteram numa escola de condução por três meses e fiquei o motorista dele. Hoje, me sinto feliz, mas não realizado. Sinto um vazio, às vezes tento enviar um bocado de dinheiro que eu ganho para minha família, mas acho que não é o suficiente, até porque eu sei que a minha mãe precisa muito mais. O meu pai, ele se vira, ele é um homem. As apostas que ele faz, eu sempre contestei, mas talvez um dia ele ganhe. Eu disse, calma Marcos, calma A vida não para por aqui. Eu sei como você é um jovem motivado e batalhador. Usa a tua motivação para o bem. Continua batalhando para chegar ao além. Mas não esqueça. Às vezes terás que tomar decisões complicadas. Terás que cair. Mas levanta-se. E usa tudo o que você sabe. Para recomeçar. E lá eu fui. Ele todo sorridente disse. Edson. Eu disse. Sim Marcos. Você não muda né? Eu disse. Como assim? Você e os teus conselhos. (risos) E ele sorriu. Eu disse. Imagina e lembre-te. Não é um conselho. É um aviso, Marcos. Ele todo feliz disse. Você, Edson, você já ganhou. (risos) O tempo foi passando. E dez anos se passou. Recebo uma carta na minha casa. E estava escrito. Venho por meio desta. Convidar o senhor Edson da Silva... Para fazer parte do meu casamento... Assinados Marcos... Eu todo feliz, eu disse... Ah... O garoto vai se casar... Faz cinco anos que não vejo... Como é que ele está, será... Então, eu tirei o meu último terno da mala. Peguei a gravata que meu pai me deu no Natal passado como presente e coloquei. Todo feliz, decidi ir. Uma festa grande, flores em todos os sítios. Até parecia que era mais um convite do presidente da república. Uma casa bonita. Uma noiva... Encantadora. E Marcos? Três quilos? Não, eu acho que é quilos a mais. Eu olhei para ela e disse... Oh, Marcos. Olhando para ti... Até diria que viraste um ministro. Ele sorriu e disse. Não. Não seria um ministro. Até porque eles nem ganham 5% do que eu ganho. Eu fiquei sem palavras. Nem sabia o que responder. Olhei para ele e sorri e disse. Parece que a sorte jogou ao teu lado. Ele feliz disse. Talvez sim, talvez não. Até porque acho que a sorte não ocupou tanto lugar. Foi mais a audácia, a perseverança e talvez um bocado de trocos de magia. Eu disse tudo bem. Desejo ter um bom casamento. E que continuem vos amando. Eu disse aquilo. Sem saber se existia amor mesmo. Até porque era a primeira vez que eu tivera visto a noiva e ele também, depois de cinco anos, né? Eles se casaram e dias depois eu recebo a notícia. Isso mesmo que pensaste. Ela estava triste. Super embaixo. Eu queria entender a história. Queria entender o porquê. Eu me questionei como era possível. Mas não tive resposta. eu disse em que parte um homem sonhador como Marcos errou muita ambição mais companhias caminhos errados em que parte e até hoje E faço a mesma pergunta, em que parte ele é